1: Troels Poulsen er et kriseramt Venstres valg af leder. Altså indtil for ganske, ganske nylig, så tror jeg ikke, at der ville være nogen her under Truslund Poulsen selv, der havde ment, at Troels Poulsen ville være en oplagt formand for, for partiet.
2: Man havde det nok på fornemmelsen, at landbruget det fylder meget i partiet Venstre. Men nu kan vi på Altinget vise, hvor meget og hvordan. Altingets politiske redaktør, som Schøring, han har været på Venstres landsmøde, og han fortæller i dag om landbrugets store magt i partiet. Jeg hedder Karoline Trændberg, og du lytter til Altinget Aschur.
0: Kære alle, Venstre står også i en skæbnestund. Det er nu, vi skal rykke sammen. Det er nu, vi skal træde pedalerne.
1: Landsmødet er jo fastlagt. venstre har altid deres landsmøde der i, i midt-november. Og tilmeldingerne mens at, at Jakob Ellemann Jensen stadig var, var formand, havde været på lavt blus. Så gik han af, og Trotson Poulsen meldte sit kandidatur, og så var tilmeldingerne jo det var, det var stedet til himmel. Og, og det var faktisk fortsat, så det var jo et rekordstort Landsmøde. De havde jo sådan et jubilæumslandsmøde for et par år siden, før i anledning af Venstres 150-års øh, jubilæum, som blev holdt ude i boksen, øh, der ligger ude en Herning, som er et kæmpe, øh, kæmpe, en kæmpe hal. Ikke? Herning Kongresscenter er, er, er noget mindre, men der var faktisk flere øh, deltagende. Så der var mange, 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 mange mennesker. 1.500 var et slag på tasken, jeg hørte. Øh, der var rigtig mange, der var mødt op til... Noget, som jo var, der var ikke nogen modkandidat, der skulle ikke stemmes. Der skulle stemmes om alt muligt andet, blandt andet ep kandidatlister og sådan noget. Men selve det der med, hvem der skulle være formand, det var givet på forhånd. Så det var på den måde en kroningsceremoni, men den var meget, meget afdæmpet.
2: Og vi skal netop tale om medlemmerne af organisationen Venstre i dag. Som optakt til Venstres landsmøde, der ja. har vores kollega, Altingens journalist, Katrine Lønstrup, jo stået for at lave sådan en stor kortlægning over Venstres partiorganisation. Mm. Vil du ikke fortælle, hvorfor satte vi på Altinget gang i at få lavet sådan en kortlægning, og hvad viste den?
1: Ja, altså, efter Ellemann Jensen gik af, at man kan sige, det det, det det, der ligesom blev hans... Den, den, det, det, sidste, det sidste søm i hans lige var jo hele den her diskussion om CO2-afgifter, hvor han gik meget ind i den der diskussion om, jamen, hvordan skulle den afgift se ud? Skulle den ligge på, på, på produktionssiden, altså ude hos landmænd, eller skulle den ligge nede i køledisken, ude hos, ude hos os forbrugere og, og zigzaggede der, inden vi var også med alle, som siger, den skulle nok ligge på produktionen. Og, 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 og det blev ligesom hans endeligt, og det blev jo et tegn på det her med, at, Landbrugsvenstre øh, og landbruget øh, som en politisk faktor i Venstre. Æ, du ved, hvorfor har de den magt, de har? Hvordan kan det være, at, at det her, at du får en konflikt med, med, med landbruget, kan være et stort problem for dig som Venstres øh, formand? Og øh, det er jo kompliceret af, at, at, øh, at der er ikke ret mange landmænd i. Danmark. Strukturudviklingen i Dansk Landbrug har gået igennem øh, det, man vist kalder mergers and acquisitions, altså at øh, man opkøber øh, hinanden, og derfor så er der kun 7.500 øh, fuldtidslandmænd tilbage i, øh, i, i Danmark, ikke? og så er der så nogle følgerhverv og alt det der, men det udgør ikke ret mange mennesker. Øh, slet ikke øh, nok til, at man som skulle sige, at okay, hvis du lægger dig ud med den vælgergruppe, så, kan du simpelthen bare ikke, så kommer du ikke i Folketinget eller eller andet. Overhovedet. Samtidig er landbrugsdel af dansk økonomi forsvindende lille. De bidrager, landbrug bidrager utrolig lidt til samfundets vækst. Så selvom der kan være omsætning nok for den sags skyld, så, så, så bidrager det ikke til, til det, der hedder brutotilvæksten i dansk økonomi. Så hvor kommer magten så fra? Og så gav vi os til at undersøge, jamen, hvor mange, og et parti, det tænker man måske ikke sådan, øh, over til dag, det er jo meget vidt forgrenet øh, størrelse, mange lag på lag. Øh, vælgerforeninger, kommuneforeninger, kredsbestyrelser, øh, alt muligt, hovedbestyrelser, forretningsudvalg, øh, folketingsgruppe, øh, borgmestre. Altså det er virkelig mange forskellige lag, øh, grene, der ligesom er filtreret ind i hinanden i sådan et øh, parti. Hvis du kigger på det. Så finder man ud af, at folk, der enten er landmænd eller har en meget direkte tilknytning til til landbruget i kraft af deres arbejde, i kraft af deres familie, er, 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 er meget to. Altså det er, det er et sted mellem 20 og 45 procent i de der forskellige dele af Venstres partiorganisation, som er udgjort af folk fra, fra, fra landbruget.
2: Er det overraskende, når du ser de tal? Ja,
1: Øh, man havde det jo godt ligesom på fornemmelsen, og det er også blevet sagt, du ved, at landbruget fylder meget, men hvor meget og hvordan? Og det man kan sige, det er jo, at, at det ikke er sådan en flertalsmagt, øh, men man taler øh, også, når det kommer til sådan noget med aktieselskaber, sådan noget, det der med, at man kan være en organiseret øh, minoritet, At det kun kræver 20-25 procent, øh, øh, hvis man er organiseret, det vil sige, at man opfatter sig selv som en gruppe, der har en fælles interesse. Landbrugsvenstre... De kommer det samme sted fra, de har den samme horisont, og de har først og fremmest deres egen politiske øh, interesse, ikke? Og de opfatter også sig selv. Det er ikke bare en gruppe, når du beskriver dem. De opfatter også sig selv som en, øh, som en gruppe, der skal ud og forsvare hinanden indadtil. Ind, og det giver dem en utrolig magt til at sætte sig igennem internt i Venstre og dermed i, i, i dansk politik. Bare et eksempel på det er, at da man skulle stemme om EP-kandidat, Morten Lygaard var i forvejen ligesom, udpeget som, som spidskandidat, men så var det spørgsmålet, hvem der bliver, bliver nummer to, og det er vigtigt at alt den stund, at jeg lige nu har Venstre tre parlamentarikere. De har dårlige meningsmålinger af Venstre, så man håber på at få de tre igen, men chancen for, at man kun får to, er ret stor. Så det der med, at hvem der er nummer to, er ret vigtigt. Det var ligesom lagt op til faktisk, at det skulle være Ulla Tørnes, tidligere minister, jeg tror også, hun har været en tur ned i Europaparlamentet før, at det skulle være hende. Men det bliver æ, Asger æ, Christensen, som er, har, har slået sig op på at afvise en CO2-afgift. Og der har du ligesom, for det der spørgsmål her, det er jo, hvordan, hvad, hvad betyder det, når... Når, når vi taler om landbrugsvenstre. Hvornår bliver det afgørende? Hvorfor er det, at man som formand kan rave uklar med, med landbrugsdelen af venstre, landbrugsvenstre? Jamen, det er jo, når, når, når du begynder at vedtage beslutninger, der, der er imod uh, landbrugets interesser.
0: Jeg kommer til at gøre mig umage. Jeg kommer til at gøre alt, hvad jeg kan for at få genrejst venstre. Så når vi skal møde vælgerne igen, så skal vi kan gøre det med oprejspanden og forsikre dem om, at når man stemmer på Venstre, så får man seriøsitet og hårdt arbejde. Alt det, som Danmark er skabt af i generationer, og som er nødvendigt for, at vores land også bliver et stærkt og godt land i fremtiden.
2: I Venstres partiorganisation er der altså mange landmænd mænd blandt Venstres vælgere og blandt danskerne generelt, er det en lille del. Jeg ved, du tænker på en særlig tale fra en ø, tidligere ja. formand, når man taler om forskellen mellem partiorganisationen og vælgernes interesser. Vil du fortælle om ø, den tale, og hvorfor den ja. er vigtig? Ja,
1: det er Løkke, Rasmus, Lars Løkke Rasmussen sidste tale i Venstre-regi på det landsmøde, der blev holdt i, i 2019. Ø, Venstre havde tabt regeringsmagten, til Socialdemokratiet, men inden da havde Lars Løkke Rasmus lavet det der stunt, alle kan huske, men lige pludselig midt i valgkampen og foreslå den der SV-konstellation. Og det blev jo sådan en brugt som den direkte anledning til, at nu sagde, hvad det hedder, Venstres forretningshovedbestyrelse, at nu var det slut ligesom med, med, med Løkke som formand, og så skiftede man så ud med Ellemann, og på det landsmøde, hvor elemand bliver, bliver kåret, der holder Løkke også sin sidste tale som, som afgående hvad det hedder, formand. Og der i den tale, der taler ham det her problem med, at äh, forskellen mellem de 825.000, der havde stemt på Venstre ved, ved Folketingsvalget 2019, og så hvad det var for en, en magt og indflydelse og interesse, som Venstres medlemmer havde. Dem, der valgte, hvem er folketingskandidat. Hvem äh, skal være formand? Hvem skal sidde i hovedbestyrelsen? Hvem skal være, du ved, alle de der ting, der ligesom er den daglige drift af men som jo også er dem der fører kampagne på gader og stræder. Øh, øh, alt det der. Ikke? Øh, og, øh, og der sagde han bare øh, lykke ligesom, jamen at, at man var nødt til i Venstre at forstå, at medlemmerne var for langt væk fra vælgerne bredt set.
0: Vi er nødt til at forstå, nogen er
1: nødt til at forstå, at vores bagland i dag er andet og mere end medlemmerne. Hvor vigtige vi end er alle sammen. For der er nogen, der er vigtigere end os. Danskerne. Super interessant. Meget på det tidspunkt, da vi hørte det, var det jo meget sådan, at... At det var det der SV-projekt, der lykkedes som politiker, ligesom at han ligesom sagde, hey, danskerne har stemt på mig, uh., nu, har I, nu, nu er det medlemmerne, der stemmer mig ud, på at se, 825.000 versus, hvad, jeg tror, der er 2.000 medlemmer, eller, eller det hver, der er, der er de, alle de venstre, er der jo omkring 30.000, tror jeg nok, medlemmer, men sådan i partiets organisation, tror jeg, man plejer at sige, der er cirka 2.000, der sådan, er sådan meget engageret, ikke? Men det, der jo bare bliver meget tydeligt, det er jo, at, at, at når den her politiske situation opstår med, at klimapolitik, miljøpolitik er noget, der trænger sig på, at toppen af vælgernes dagsorden. Det er også i 2019 jo, jeg tror faktisk, det er måneden inden Løkke holdt den der tale i november 2019, der har Venstre underskrevet klimaloven og de 70 målsætningen, Og der i ligger der jo, at der skulle komme CO2-afgifter, også på dansk landbrug. Ikke? Så det er jo noget, der har trængt sig på, ikke? Øhm, og den tale synes jeg er meget, meget præcist at lykkes forskelligt. Sådan han opstiller ligesom, nogle ligninger, nogle ratioer mellem antallet af medlemmer, antallet af vælgere. Og ligesom siger, hey, hvad er egentlig? hvordan er det egentlig, vi tænker os selv som et bredt folkeligt parti, der skal konkurrere med Socialdemokraterne.
2: Efter den her meget ærlige tale fra Lars Løkke Rasmussen i 2019. Mm. Hvordan forholder Venstre sig så i dag til forskellen mellem partiorganisationen og medlemmernes tilknytning til landbruget?
1: Altså jeg vil sige, det der med, at der mødte så mange op øh, til det her øh, landsmøde, øh, var for mig, den, altså der er en stemning i Venstre af, at vi er nødt til, altså det er nedturen, der samler, altså nu rykker man sammen, det bliver også sagt meget, du ved, nu, du ved armer og ben ind i bussen, og nu rykker vi sammen, fordi man er nede, nede i, i, i et niveau, hvor hvis man ikke holder sammen som parti nu, så, så, så kan det knække helt over. Så det var jo meget den der, at organisationen Venstre, foreningen Venstre, ligesom rykkede sammen og mødte talstærkt op for at vise, du ved, we're still alive, ikke? Og, øh, og det viser sig jo også ligesom, øh, ved, at det er Tråsund Poulsen, der er, der er formand. Altså selvom at det kan lyde for folk, der ikke er øh, landmænd eller øh, del af det, er, 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 er sådan det jyske bagland, eller noget som sådan. Altså, nu, hvor jeg vil tænke, at det er det ikke sådan lidt på kanten af, at være lidt nedladende. Traktor øh, Fritidslandmanden, han har en lade. Han har en bondegård, hvor man tænker, er det er ikke sådan, lidt, lidt, altså, er det ikke sådan nogle meget ydre ting. Er det, er det virkelig det, der betyder noget? Men det betyder noget. Altså Søren Gade holder en tale på det der landsmøde, som handler om, at Venstre er en bondegård, og at Søren Gade har købt en bondegård, og at Truls Lund har en bondegård. Og hvordan, altså du ved, at det hele er, 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 er meget svøbt ind i, at, at Trulsson Poulsen ligesom er landbrugsvenstres mand. Øh, og øh, og, og han, han har også selv indtil for nylig jo besmykket sig med den der titel Traktor på sine sociale, forskellige sociale medier. Han har han så lavet om her nu, hvor han er blevet formand. Men, men det betyder noget, og det er også, når du taler med folk. Det betyder noget. Han er en af vores. Og hvad betyder det? Hvem er det vi, for hvem han er vores? Jamen det er, det er landbrugsvenstre og provinsvenstre.
2: Men Esben, er det mest bare et nyt landbrugs-image Troslund Poulsen, han giver til partiet, eller kommer partiets politik også til at ændre sig med ham? Venstre har jo for eksempel stadigvæk forpligtet sig til klimaloven. være med i en CO2-afgift?
1: Altså, der er meget... Altså, der, 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 på, 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 sådan, på kort sigt er der noget med en tillid til, at øh, den CO2-afgift og den model, øh, vi ved jo ikke, hvordan kommer til at se ud, men er men, 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 den, der bliver forhandlet frem den som regeringen vil slå på, når den øh, svareudvalg er kommet med, med sine anbefalinger, den har været igennem en grøn trepart øh, og alle de der ting, de taler om, at så har landbruget fået den mest fordelagtige øh, deltagelse. Der er også sådan, at, at hver gang Troelsen Poulsen bliver konfronteret med det her, så gør han noget, og Venstre gør, og sådan så Gade gjorde det også, de læser op af regeringsgrundlaget når det kommer til, til det her med, med klimaloven og klimapolitikken. Og de understreger, at ligesom, det her, det er, ikke, det her det er ikke Venstres alene-politik, det er Socialdemokratiet, Venstre og Moderaternes politik. Der kommer lidt af den der afstand ud, hvor man prøver at sige, at man CO2-afgiften er et vilkår, som vi ikke kan gøre noget ved, men det vi kan gøre noget ved, det er ligesom kompensationsgraden. Og der er budskabet ligesom, det kommer ikke til at koste landbruget noget, og sådan lidt i parentes Æ, I får faktisk ekstra penge øh, for det. Ikke? Så det er ligesom den byttehandel, der, der, der ligger der.
0: Der er nogen, der engang imellem tænker, kan vide, hvorfor der står, som det gør, i forhold til CO2-opgift øh, i forhold til dansk landbrug.
1: Den hemmelighed vil jeg
0: da gerne afsløre her i dag, fordi jeg selv sidder og været med til at skrive det regeringsgrundlag. Jeg har sådan set også selv sidder og været med til at skrive de balancer, som er, at ja, vi vil have en grøn omstilling. Og det er nødvendigt også for dansk landbrug. Det vil dansk landbrug også gerne selv men det skal være med skyld hensyn til, at vi også får udviklet erhvervet.
1: Så synes jeg, det var meget tydeligt, uh, Jakob Elemand Jensen, ligesom at lykkeholden holdt en det af i 2019, så holdt Jakob Ellemann Jensen også en en, en der.
0: Har jeg været god nok til at samle jer alle sammen om mine valg og fravalg som formand? Det har jeg måske ikke. Har jeg skuffet nogle af jer undervejs? Det har jeg, uden tvivl.
1: Og når man tog Elemands tale og Troels Poulsen Poulsens tale, og ligesom holdt dem over for hinanden, så var der lige pludselig nogle tydelige synes jeg, forskelle. Forskelle som ville som svært, hvis man bare taget den ene og sagt, hvad er det her over for øh, alt muligt andet. Du kunne som se kernen i forskellen mellem de to. element talte om et storbyforankret, liberalt, øh, internationalt orienteret øh, parti, et centrumhøjre parti, Meget i trådet med selvfølgelig, hvordan vi tænker tilbage på Venstre i i 90'erne. Uffe Ellemann Jensen, EU-søkker, den den, den der ideen om, at at det liberale gennembrud efter murens fald, og at Venstre ligesom var, var en del af det. Og så Trulsund Poulsen, øh, som taler meget mere det her øh, provinsens øh, sprog. Ellemann siger, at venstre sjæl er frihed, øh, fællesskab og fremskridt. Altså man, at, at man elsker øh, fremskridtet, at man politisk set at et, et parti, der hele tiden forløser fremskridtet. troelsen Poulsen taler om øh, frisind, øh, ordentlighed og ansvarlighed. Og han taler om sammenhængskraften i samfundet. Så hvor Ellemann ligesom peger ud af, ud af nuet, øh, ud af landets grænser, så vender Troelsen Poulsen ligesom indad af hvordan er det, at ligesom det, 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 samfundet indad til fungerer, sammenhængskraften og det der med ansvaret og ordenlighed, når man ligesom på en eller anden måde, øh, det, det bliver meget sådan ligesom ud til hækken-agtigt. Og det, og det siger jeg ikke for at fornærme Troelsen Poulsen eller Stefan Lohse for den skyld, fordi det blev også sagt inde på, på landsmødet fra talerstolen, at de var kedelige, men kedeligt var godt. Altså det her med, at der ikke er de, de store retoriske øh, øh, gestikker og fakter, men at, at det var tonet ned, at det var afdæmpet, at det ligesom var skruet ned. Det skal ikke handle om de der meget store ting, som Ellemann står og, 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 og taler om. Det handler om vores omgang med hinanden
2: ude lokalt. Tak fordi du lyttede med til Azure i dag. Emma Klitnes og jeg står bag dagens podcast. Jeg hedder Karoline Trandberg, og vi lytter så.